2: Son las 7 de la tarde, las 6 de la tarde en Canarias.
3: ABC. Radio, noticias.
2: Buenas tardes. España tendrá que cumplir 32 condiciones a cambio de la ayuda europea de hasta 100.000 millones de euros que recibirá para recapitalizar su sector bancario según el memorándum elaborado por los ministros de la Eurozona. Entre otras cosas, estará, estaremos obligados a llevar a cabo una profunda revisión del sector bancario que incluirá planes de reestructuración de entidades, reforzar el papel del FROP y del Fondo de Garantía de Depósitos y transferir competencias al Banco de España desde el Ministerio de Economía. Son detalles que hemos conocido después del cierre de los mercados que han vivido hoy una jornada de alivio. El IBEX 35 ha subido un 0,58% y ha cerrado la jornada en los 6.726 puntos. La prima de riesgo se relaja hasta los 549 puntos básicos. Sobre la ampliación del plazo para que España cumpla con el objetivo de déficit del 3%, Luis de Guindos ha explicado que el gobierno presentará un nuevo plan con medidas de ajuste bianuales. De Guindos ha anunciado que los detalles los dará mañana el presidente del gobierno en el Congreso.
3: Antes de finales de julio se va a presentar un plan anual en el cual se recogen lo que van a ser las uh, actuaciones, las medidas para cumplir los objetivos del año 2013 y del año 2014. Pero mañana mismo por la mañana el presidente, el presidente de gobierno eh, en, su, en su interpelación, en su presentación de lo que son las conclusiones en el Parlamento del Consejo, del Consejo Europeo eh, dará muchos más detalles al respecto.
2: Mañana también el secretario de Administraciones Públicas se reunirá con los sindicatos de funcionarios para anunciar las nuevas me medidas que les afectan, como son la ampliación de la jornada laboral y la posible eliminación de alguna paga extraordinaria. Antonio Beteta ha explicado esta mañana la reforma de la administración local, cuyos ejes son una administración por competencia y que las diputaciones absorban funciones de las pequeñas localidades que no perderán su entidad. Beteta ha cuantificado el ahorro.
3: Este mecanismo supone que nuestras entidades locales van a proceder a un ahorro un ahorro de 3.059,7 millones de euros, pero que en el horizonte de 2022, el conjunto de los ahorros se acercará a los 40.000 millones de euros. Cifra que es la garantía de la viabilidad, de la sostenibilidad y de la calidad de los servicios del presente, pero también del futuro.
2: Más allá de la economía, el gobierno recurrirá a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que ampara a la etarra Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de prisión por cometer 23 asesinatos con la banda terrorista ETA. Argumenta el tribunal que no se le debió aplicar la doctrina Parot con carácter retroactivo. Los ministros de Justicia e Interior han anunciado que habrá recurso y que la etarra no será excarcelada para evitar el riesgo de fuga. Escuchamos a Alberto Ruiz Gallardón y a Jorge Fernández Díaz.
4: La abogacía del Estado está estudiando en estos momentos cuál es la forma para que siempre, desde el respeto a las resoluciones de los tribunales, de todos los tribunales y por supuesto los tribunales europeos, podamos conseguir como consecuencia del riesgo de fuga existente el que mientras se tramita el recurso ante la Gran Sala, no se produzca una escarcelación que podría dar lugar a la fuga y por lo tanto a la pérdida definitiva de la acción del Estado de Derecho para exigir el cumplimiento de la pena. Y en, esa, en ese recurso vamos a pedir, entre otras cosas, la suspensión de la ejecución de esa decisión sobre la base de la irreparabilidad que significaría la ejecución de esa decisión por el perjuicio que ocasionaría su puesta en libertad ya que sin ningún género de dudas se fugaría.
2: Y a partir de las 8 de la tarde está previsto el corte de la A6 en el kilómetro 12 a causa de la marcha negra que se dirige hacia el centro de Madrid. Sepamos cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en la provincia de Barcelona, en la C31, en la capital, también en la B10. Hay tráfico lento también en, en Tarragona en la C12, cerca de Tortosa. Y además van a encontrar también dificultades en León, en la CL631, cortada esta hora por una manifestación en Toreno. Les informamos además que a partir de las 8 de la tarde se va a cortar en Madrid la A6, la carretera de A Coruña, en el kilómetro 12, debido a una manifestación. Las mejores opciones para acceder a la capital madrileña son la M40 y la M50. Es tiempo ya para actualizar la información deportiva. González, buenas tardes. Buenas tardes. El Villarreal ha llegado a un acuerdo con el Swansea City por la cesión de Jonathan de Guzmán para la próxima temporada. De esta manera, el centrocampista nacido en Canadá y nacionalizado holandés de 24 años recalará en el conjunto galés que milita en la Premier League, según ha informado el Club Amarillo. En ciclismo, Fran Ventoso será el sustituto de Oscar Freire, lesionado en el Tour de Francia para la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos de Londres según la propuesta de la Federación Española de Ciclismo al Comité Olímpico Español. Pues eh, nueva cita con la información en abc.radio será a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias en el contrapunto de Isabel San Sebastián. Isabel, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes Marina. Hoy en el contrapunto vamos a hablar de decisiones judiciales inauditas e incomprensibles como la del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que atiende a los derechos de una sanguinaria terrorista del Comando de Madrid, a quien se aplicó la doctrina Parot, cosa que al Tribunal de Estrasburgo le parece mal, le parece que pasar un año y cuatro meses en la cárcel por cada asesinato es pasar demasiado tiempo y condena al Reino de España a indemnizarla con 30.000 euros vamos a hablar también de una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que autoriza a los mineros a cortar esta noche a partir de las 8 de la tarde la carretera a 6 y también parte de la de Castilla en contra del criterio de la Fiscalía y de la Delegación del Gobierno o sea que prepárense los madrileños porque los atascos van a ser monumentales hablaremos eh, por supuesto de Europa, de las condiciones que nos piden para nuestro rescate y de la reacción de los partidos a esas, eh, a esas cuestiones a partir de las 9 menos 20 de la noche analizaremos la actualidad en tertulia con Curry, Valenzuela, Esther Jaén y Maite Alcaraz eh, a las filo de las nueve hablaremos con la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que nos va a contar eh, su reacción a esta decisión, ya les digo, inaudita de la audiencia provincial. Y a eso de las nueve eh, y veinte y veinticinco hablaremos con Emiliano García Paje, alcalde de Toledo y figura emergente en el Partido Socialista. Así que no se lo pierdan, yo les espero en cincuenta y cuatro minutos exactos, aquí en ABC. radio al pie del cañón en el contrapunto.
3: El lenguaje es el gran instrumento de la ambición humana. Queremos hablar de empresa. Dirige y presenta Chema Bueno. Muy buenas tardes amigos. Siete minutos son los que nos separan de las siete de la tarde. Como siempre, en los controles técnicos y de sonido, Darío Garzarón, Garzaronator, que ya ha venido esplendoroso y súper aprobado de ese súper, súper máster que ha hecho hace poquito. Aquí en el micrófono y en la producción conmigo, don Darío Novo. Buenas tardes, Darío. Muy buenas tardes, Chema. ¿Todo bien?
6: Todo muy bien. Nos estamos viendo bien? mucho hoy, eh, aquí en la antena.
3: Puesto y, y, presto y dispuesto, puesto en su sitio. Como siempre. Estupendo. ¿Por qué dice eso, Darío Novo? Pues porque esta mañana, ya saben, protagonista sierra, tenemos a Vanessa Amala y le ha tocado... A un servidor hacerlo, como mañana. Pero para eso estamos los amigos, claro que sí. Bueno, esto es Queremos Hablar de Empresa. Hoy es martes 10 de julio de 2012. Tenemos un eh, dilatadísimo programa. Vamos, un poco, bueno, pues diría yo, ajustado de tiempo, quizá. Como siempre. Como siempre, le he pillado. Me ha pillado muy bien. Lo, lo he hecho a posta. De <risa> claro que sí. Bueno, pues hoy en nuestro programa tenemos que hablar sobre una firma del convenio entre profesionales desde la escuela. Y para ello hablaremos con eh, la concejal de Economía, Empleo y Consumo del Ayuntamiento de Las Rozas, doña Blanca Laso. También hablaremos eh, de la Cámara Gradia, de esos días de mercado que se celebran los primeros viernes y sábados de, de, cada, de cada mes. Bueno como el que estuvo allí fue Darío Novo tiene cortes, hablaremos con eh, su secretaria, la secretaria de la Cámara de Agraria Teresa Niño, y ahora nos explicará con más detalle Darío Novo en qué consistió. También tendremos las eh, secciones habituales del técnico responde de la mano de Rebeca Blanco, el diccionario empresarial, las noticias de empresa esas ofertas de empleo puntuales y cerraremos con eh, la entrevista a, bueno, un microespacio a Jesús Fernández Abaz es el director de Sertec y hablaremos pues de algo tan en boga, tan de moda como es el comercio electrónico, las tiendas online, eh, online el e-commerce, en fin. Todo esto de lo que es tecnología punta y muchas, muchas cosas más.
6: ¿Quiere comer un menú como si fuera la carta? En Fonda Genara podrá elegir para su menú entre 20 primeros y 16 segundos con 7 pescados, 9 carnes y 10 postres. Disfrute cualquier día de la semana de nuestras veladas nocturnas. Fonda Genara le ofrece carta de noche, aperitivo de entrada, 10 primeros y 10 segundos a elegir, con surtido de postres en el ambiente más entrañable y cálido de San Lorenzo del Escorial. Reservas al 91 890 1636 o en restaurantegenara.es. Fonda Genara, Plaza de San Lorenzo 2
2: Centro de negocios de Galapagar Una alternativa moderna y funcional Que cubre las necesidades de espacio y representatividad de su empresa O actividad profesional Combinamos experiencia y versatilidad para ofrecer amplias y flexibles soluciones Alquiler de oficinas totalmente equipadas Sala de reuniones Despachos privados
6: Centro de negocios de Galapagar Consúltenos Estamos en la calle girillo número 1 En Galapagar Teléfono
3: 91-852-6447 o en nuestra página web negocios-galapagar.es. Si eres empresario, comerciante o emprendedor, te esperamos en Queremos hablar de empresa, con Chema Bueno. Así es, ese... Eso soy yo. Bueno, pues eh, para los oyentes que se incorporen ahora por la radio tradicional, por las ondas, por el transistor de la abuela o por la digital, pues ya lo saben, por el 100.3 de la frecuencia modulada. Para los que lo hagan de manera algo más técnica o de manera, eh, bueno, de internauta, pues saludamos a nuestros serranautas, esos eh, oyentes y eh, videntes. Videntes porque decíamos que eran que nos ven, ¿no? Exacto. Que no televidentes. Claro, bueno, pues los que hacen por Internet que nos oyen y nos ven... ...pues les saludamos. Saben que lo pueden hacer... ...por www.abc.radiosierra.es Bueno, decíamos que íbamos a hablar sobre los profesionales desde la Escuela de las Rozas. Es un municipio muy activo en cuanto a actividad empresarial y la responsable de ello es también una emprendedora que se preocupa por ofrecer nuevas oportunidades de futuro para quienes más eh, lo necesitan, en este caso los estudiantes. Nos estamos refiriendo a Blanca Lasso. Ella es la concejal de Economía, Empleo y Consumo del Ayuntamiento de las Rozas. Ya la semana pasada eh, nos dio unas pinceladas de este asunto Marcos Luengo, que es el presidente de IDSIE Business School, y es una de las empresas colaboradoras Y es que el alcalde de las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio Y don Íñigo Churruca, presidente de la Fundación Junior Archievement Firmaban los protocolos de actuación del programa profesionales desde la escuela Pero, ¿quién mejor que la propia concejal, artífice del proyecto, que nos lo cuente? Doña Blanca lazo muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Chihuahua, Lo primero, tardes. gracias
3: por atender nuevamente los micrófonos de esta que es su Casa Blanca
1: es un placer para mí,
0: desde
3: luego La primera pregunta, Blanca, es claro ¿En qué va a consistir este programa, el programa Profesionales de la Empresa, rubricado el martes pasado?
0: Bueno, pues eh, el programa que hemos querido llamar, eh, lo hemos bautizado así Profesionales desde la Escuela Porque el, el, el objetivo que buscamos es la promoción del espíritu emprendedor desde la Escuela nosotros entendemos que es, que es fundamental eh, bueno, pues contribuir a promocionar el espíritu emprendedor entre, entre los chicos más jóvenes con el objetivo de bueno, pues contribuir a ayudarles a, a que realmente alcancen sus, sus objetivos profesionales y personales, dentro y fuera de la empresa. Entendemos que el espíritu emprendedor es una actitud que uno debe de tener dentro y fuera de la empresa. Sí. Y, y bueno, pues creemos que es, es importante que, que los chicos aprendan a que es necesario trabajar, hay que es necesario el esfuerzo, eh, es fundamental fijarse en metas es muy importante fracasar, se aprende más de los errores que de los, de los aciertos claro. y además es muy importante eh, bueno, pues en, en el trabajo y en la vida profesional de uno trabajar de forma responsable y de forma ética y esos son los principios que nosotros queremos transmitir con este programa mm
3: -hmm. Son casi, eh, Blanca, 900 alumnos, más de 15 centros educativos públicos, concertados y privados y Exacto. empresas, eh, ¿cuáles son algunos de estos centros y empresas? Mm -hmm.
0: Bueno, pues empresas, la verdad es que eh, tenemos un, una buena representación de las empresas más grandes del uh -huh. municipio, pero también hay empresas pequeñas. Uh -huh. Realmente son empresas que están, bueno, pues pues um, comprometidas con el municipio en el que, que han decidido establecerse y que se preocupan, porque como decíamos en el momento de la presentación, no solo de la cuenta de resultados, que la miran desde luego a diario, pero bueno, uh -huh. también tienen cierta preocupación un poco por el entorno en el que se desarrollan. ¿Quién uh -huh. participa? Pues, por ejemplo, eh, ING, ht eh, la Rosas Village mm, eh, no me quiero dejar ninguna Wolfers Kluber, Foster Wheeler eh, IECIE como comentabas anteriormente sí, ¿no? eh, y centros, pues centros públicos privados y concertados, todos aquellos centros que eh, consideran que dentro de su proyecto educativo este tipo de iniciativas tienen cabida
3: mm. que, <coughs> perdón, decimos que que un proyecto a desarrollar en el próximo curso 2012-2013 <coughs> que está dividido por edades, como es lógico. A mí, además, me parece muy atractivo porque vamos a ir diseccionando, como decía Mr. Hyde, ¿no? por partes, eh, por los más pequeños. El programa se llama Nuestros Recursos, digamos, está dividido Así. en tres partes. Eh, uh -huh. un, la primera sería Nuestros Recursos, va dirigido a alumnos de quinto y sexto de educación de primaria. Blanca, esto, Dios. ¿cómo lo encajan estos chavales con estas edades tan, tan tiernas?
0: Bueno, pues de forma mmm, realmente, con, o sea, con, primero con un material muy didáctico, un material elaborado por la Fundación Junior Achievement, que lleva muchos años trabajando en estos programas. O sea, nosotros digamos que somos pioneros innovadores a la hora de poner estos programas dentro de un mismo municipio involucrando a los centros de ese, de ese municipio y a las empresas del municipio. Pero estos programas la Fundación Junior Achievement los lleva desarrollando ya muchos años. Uh -huh. Los he tratado de un material en el que los chicos pues aprenden. Eh, uh -huh. la necesidad de utilizar recursos y de utilizarlos de forma responsable eh, de dónde viene el dinero eh, la necesidad de contratar personas o de contratar personas para producir algo la uh -huh. necesidad de definir eh, a quién se va a, 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 a dedicar uno o a quién se va a dirigir uh -huh. con su producto en fin, son digamos que unas pinceladas pero unas pinceladas que van a permitir que estos chicos de esta edad sean capaces de, de, de elaborar un producto uh -huh. y ese producto luego lo van a vender
3: ya, ya es importante, sí, decía que, que ya es importante que los chavales con, cuando digo chavales me refiero a alumnos, alumnas, <risa> etcétera, ¿no?, en, el, en género, eh, con, de quinto y sexto de educación primaria, que estamos hablando de material entre, material, si se me permite la, la expresión, entre 9 y 11 años. Más o eh, menos. Sí, sí,
0: sí, 11 y 12 más 11 y 12, ¿eh? 12.
3: Pues ya enseñarles, eh, bueno, hombre, no le vamos a decir que es la primera de riesgo, pero sí por qué es necesario la empresa, quién ingresa a la empresa, eh, quién la dirige, por qué hace falta un material o otro, con lo, lo cual me parece tremendamente didáctico e impulsador. El, el segundo de los eh, proyectos va dirigido a alumnos de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato y FP. Este ya me imagino que tendrá algo más de materia, porque además a estas... Eh, edades, se pregunta mucho y casi con razonamiento, ¿no? Con, hay que responderles con una con una solución empírica y se llama Mini Empresas, una experiencia eh, práctica con tomas de decisiones empresariales, cuestiones, ¿no es así?
0: Exactamente. Este programa ya es otra cosa. Ya <risa> claro. son 15 sesiones con dos horas de duración en equipos de trabajo que les va a permitir eh, bueno, pues tener un consejo de administración eh, y bueno, pues definir todo un proyecto empresarial eh, bueno, pues en el que es necesario pues una toma de decisiones en equipo eh, el trabajar y llegar a consensos dentro de ese equipo porque además es que luego todas esas mini empresas que se constituyan van a competir en una final estos chicos Ajá. van a tener que defender su proyecto con lo cual, eh, bueno pues eh, van a ser responsables de todas sí. esas decisiones que van a ir tomando.
3: Bueno, este es el primer entrenamiento para cuando lleguen a la universidad y tengan que hacer la tesina, ¿no? El trabajo <ríe> fin de carrera, que va a ser eso, ni más ni menos, ¿no? O sea, ya, ya, ya tienen experiencia o, por lo menos, una primera toma de contacto con lo, con lo que es esto. El último de estos programas, eh, Blanca, se llama Socios por un Día y va dirigido a jóvenes ya de primero de bachillerato y FP de grado sí. medio. Aquí ya es para nota, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que es una es una experiencia mmm, creo que tremendamente enriquecedora para los chicos y desde luego para los para los voluntarios de las empresas que se prestan a tener durante toda una jornada de trabajo un chico de 17 años, 17, 18 años, eh, bueno, pues aprendiendo lo que es el día a día de un profesional en el área en el que ellos se quieren desarrollar. La verdad es que eh, lo que nos impulsó a poner en marcha todos estos programas fue bueno pues la participación el año pasado, en el mes de noviembre, tanto la alcalde como mía, eh, contando con un socio por un día. Y porque la verdad es que eh, bueno, pues mantenemos todavía el contacto con mm -hmm. este socio y, y la verdad es que es una, es una experiencia pues yo creo que, que muy positiva, tanto para el, para el chaval, porque bueno pues esperamos que, que esto ayude a, a, a su decisión sobre su futuro, como desde luego para para los profesionales, que nos prestamos
3: de forma voluntaria tener estos estos chicos con nosotros. Uh -huh. eh, Blanca, a mí es que la idea me parece absolutamente eh, espectacular, ¿no? Porque si si algo es lo que tenemos que apostar es por los jóvenes, por los valores, ¿no? Eh, cuéntame esta idea, cómo surge, de dónde ha partido, ha sido una petición popular, son los centros educativos, los padres de los alumnos quien lo ha pedido, las empresas o es el propio ejecutivo quien ha decidido.
0: Bueno, digamos que es una suma de todo eh, Como, como te decía La, la Fundación Juliana Achievement Lleva trabajando esto muchos años o sea, tienen, Es una fundación sí. de muy larga experiencia y de, y de muchísimo prestigio Es una fundación que tiene su origen en el año 1919 sí. eh, con lo cual, claro, cuando nosotros nos sumamos o, o, o queremos trabajar de forma conjunta con ellos, en fin, buscamos un socio de mucha experiencia y de mucho de mucho prestigio. Eh, y por otro lado, pues eh, nosotros llevamos ya años trabajando en, en los centros educativos, trabajando en eh, materias relacionadas con la orientación laboral para el empleo y el uh -huh. autoempleo. Porque, bueno, pues detectamos a distancias también de los centros educativos un desconocimiento muy grande por parte de los alumnos de lo que es, la realidad del mercado de trabajo, simplemente lo que es pues lo que es una búsqueda activa de empleo, lo que uh -huh. es reactar un currículum, un, en fin, la sí. utilización de las redes sociales para encontrar empleo. Uh -huh. en fin, lo más básico lo desconocían y empezamos a trabajar poco a poco. Eh, y la verdad es que bueno pues aquello con, con bastante éxito fue creciendo el número de centros que se adherían a esta, esta, esta iniciativa, a esta uh -huh. orientación que nosotros prestamos en los centros.
3: Pero entiendo, yo sé que Blanca Alaso es muy modesta, pero sé que es muy creativa y además, por lo tanto, ha sido, entiendo que, respondiendo a la pregunta, ha sido el propio Ejecutivo quien lo ha ofrecido a padres, empresas, alumnos, centros educativos, etcétera. Por lo tanto, una iniciativa que aplaudimos desde esta casa hacia el Ejecutivo roceño y que entendemos que tiene que tener el éxito. Considerable, además. Eh, una, una pregunta, eh, Blanca. ¿Esto se va a celebrar en horas lectivas, en fines de semana, <coughs> horarios específicos? No,
0: eh, en, en horario escolar. dentro horario escolar. de las, En horario escolar, es decir, mm. puede ser en, en actividad extraescolar, a lo mejor en los, en los recreos eh, o dentro de alguna de las asignaturas. Cada colegio lo encajará dentro de su programa educativo, pero siempre será en horario escolar.
3: Muy interesante. Blanca, la actualidad manda. Y nos vas a permitir que nos desviemos un poquito de este tema que es muy interesante, pero es que también han terminado los talleres sobre búsqueda de empleo a través de las redes sociales. Se enmarcan, si no me apuntan mal, dentro de una iniciativa que engloba estas y otras propuestas denominadas Jornadas para el Desarrollo Local. ¿En qué ha consistido estos talleres?
0: Bueno, pues se trata de poder ofrecer a personas que están en situación de, de desempleo o de búsqueda de empleo de una de, de las técnicas de búsqueda que ahora mismo más se están utilizando. Es decir, eh, ahora mismo la búsqueda de empleo se hace a través de las redes, uh -huh. a través de la definición de una marca personal, eh, a través eh, bueno pues de, de Headhunter, en fin, de una serie de, de, de vías o de, de fuentes de reclutamiento que se deben de conocer y se deben utilizar y para y, bueno, pues entendemos que nuestra, nuestra labor o nuestra función está precisamente en acercar esas, esas técnicas o bueno, pues esas nuevas posibilidades que ofrecen al, a aquella persona que está buscando empleo.
3: Uh -huh. Pues muy interesante, la verdad que es que son iniciativas todas, eh, yo diría que espectaculares, porque además, con la que está cayendo, falta hace, ¿no? Por lo menos motivar a la gente joven que están, pues, o bien después de terminar sus, sus estudios de grado, tener una carrera o estudios específicos, o de hacer una FP, el no poder trabajar es triste. Por último, Blanca, suponemos que, eh, porque no te queremos robar mucho más tiempo, eh, suponemos que tras el paréntesis estival y a la vuelta de vacaciones, imaginamos que habrá más proyectos, más iniciativas, nuevos planes, de desarrollo local. Eh, <risa> adelántanos algo, una perlita para los oyentes de abc.reo Sierra
0: bueno, vamos a seguir reforzando eh, todo este tipo de, de jornadas y encuentros bajo la fórmula de, de talleres o de como, como lo quieras llamar, talleres muy prácticos, vamos eh, vamos al punto, no uh -huh. queremos eh, bueno, pues enredarnos en, en telequias, vamos al punto y desde uh -huh. luego seguiremos trabajando en este tipo de talleres muy concretos, muy dirigidos atendiendo a diferentes colectivos como puede ser pues m, búsqueda de empleo en idiomas eh, m, o sea utilización de herramientas de, de informáticas para la búsqueda de empleo, seguiremos trabajando que iremos trabajando en esa línea. Y por otro lado, desde luego, apoyando a través de todos nuestros programas a los emprendedores y a los, a los empresarios, de, sobre todo de reciente creación.
3: Está claro porque si alguien puede emplear al personal, es el empleador, son las bueno, empresas. La Administración no puede emplear a nadie, bastante tiene sí, con lo que
0: tiene.
3: Que no. <risa> Muy bien, eh, Blanca. Pues eh, estaremos desde luego muy atentos y muy pendientes de todas estas iniciativas. Desde aquí eh, te, te enviamos un saludo y agradecemos, pues como siempre, el tiempo que dedicas a abc. Radio Sierra.
0: Pues Blanca, muchas gracias.
3: gracias. Concejal de Economía, Empleo y Consumo del Ayuntamiento de La Roza. Si no hablamos antes, felices vacaciones y carga pilas que te harán falta para, para septiembre. Gracias. Un saludo.
5: Muchísimas gracias. Un saludo a vosotros a vos también. Juntos,
3: Hoyo de Manzanares congela los precios en la Feria de las Oportunidades. Ven el sábado 28 de julio y visita la gran feria en el entorno de la Plaza Mayor a partir de las 8 de la tarde. En ella encontrarás los mejores precios y descuentos en todos nuestros productos y servicios. No te lo puedes perder. Más información en www.hoyodemanzanares.es
6: Mi vida no me relacionaba, era aburrida, no hacía nada, no me interesaba nada. Todo esto cambió en la nueva escuela de baile Yolanda Galey danza, baile y más Aquí harás deporte divirtiéndote Puedes practicar todas las disciplinas Desde las más clásicas como sevillanas, ballet, aeróbic, bailes de salón Hasta zumba, voleibol, lucha escénica o danza del vientre ¿Quieres más? Pues ven y aprende con los mejores profesores del programa de fama Los coreógrafos de Parque Warner y los actores de Águila Roja Ven y prueba una clase gratis Nosotros te informamos Ah, ya te digo que por las mañanas las clases son a 25 euros al mes Estamos en la calle Nogal 3, local 8 en Torrelodones Teléfono 911 854-9104 o
3: www.danzabailemas.es <tose> ¿Quiere vivir en plena sierra madrileña, pero con las comodidades de una ciudad moderna enclavada en un casco histórico como es el de San Lorenzo del Escorial? Promociones Velázquez le ofrece esta oportunidad mediante una amplia oferta de locales comerciales y viviendas de 1 a 4 dormitorios con las mejores vistas al embalse de Valmayor, Bola del Mundo y al Pico Abantos. Llámenos al 91-896-1901 y le informaremos o consulten nuestra web www.promocionesvelazquez.com y recuerde que al ser vivienda nueva el IVA es al 4%. Promociones Velázquez. Esta es su casa. El Zaguán Real, tu tienda hípica en San Lorenzo de El Escorial. Nuestros años de experiencia en el sector ...son nuestro mejor aval... ...hípica, caza, trofeos... ...tenemos todo para el mundo del caballo... ...trabajamos todas las disciplinas de la equitación... ...con las mejores marcas... ...al mejor precio del mercado... ...en el Zaguán Real... ...contamos con servicio de guarnicionería... ...y artículos personalizados... ...así como un amplio catálogo de trofeos... ...placas conmemorativas... ...y artículos taurinos... ...en el Zaguán Real... ...también encontrarás... ...artículos de caza Airsoft... Equipación policial y material específico para profesionales de la seguridad. El Zaguán Real, calle Velázquez 20, San Lorenzo del Escorial. Teléfono 91 890 75 00. Queremos hablar de empresa con Chema Bueno. Un servidor, ese soy yo. Porque me han dicho, ahora entras. Me señalan así con el dedo. Pff, y además, eh, te digo una cosa, Garzalón. No me señales con el dedo, que los dedos los carga el diablo. Y una cosa. Recuerda que me lo decía mi padre, porcito, Cuando señalas a alguien, recuerda que los otros tres dedos te están señalando a ti. <risa> en fin, bueno, fuera de, fuera de bromas, vamos directamente al turrón. Porque el otro día me ha dicho un pajarito, Darío Novo, que te ha sido de compras, te ha sido de cata, a zampar gratis, a probar, porque el, te ha sido el... el día de mercado.
6: ¿No? Exacto, el sábado por la mañana, ya sabes que los de deportes ahora cuando no tenemos fútbol pues ya, ya, dedicamos
3: ya. a otras actividades y no está nada mal comer, ¿verdad? Efectivamente, deportes y mudanzas. Ha ido de que Bueno, cuéntame, porque otro día estuviste en la sede de la Cámara Agraria de Madrid, estuviste con su secretaria general, con Teresa Niño, me imagino que hablarías con Luis Soriano, con el presidente eh, y bueno, pues eh, cuéntame, creo que has traído información, Cortes, a ver, cuéntame Exacto. que esta es tu sección, tus... Tres minutos de gloria. Luis, tres minutos ah. de gloria.
6: Pues allí acudimos, Chema, al recinto ferial de la Casa de Campo, que es donde está la sede de la Cámara Agraria, para que nos contaran qué eran los días de mercado. Luis Oriano no nos pudo no nos pudo atender, pero estaba en su en su lugar Teresa Niño, que es uh -huh. la secretaria de la Cámara de sí. la cámara Agraria. Uh -huh. Y bueno, pues nada, nuestra primera pregunta pues fue clara. ¿Qué son los días de mercado?
7: El Día de Mercado es una iniciativa que surgió para poner un punto de encuentro directo de los productores a los consumidores. Con productos exclusivamente de la Comunidad de Madrid y con el objetivo de dar a conocer no solo la calidad de estos productos, sino también la riqueza de los municipios donde se producen.
3: Mm, muy interesante. Eh, bueno, lo más interesante. ¿Te dieron algo de probar? Me dieron algo de probar. Bueno, me ofrecieron, me
6: ofrecieron, pero no llegué a probar. Es que fui muy pronto, Chema. Y, y todos esos productos, pues para tomar claro. a las 10 y media de la mañana un corderito que me ofrecieron, me... era un poquito...
3: Pues, meterte sí. un tocinazo a esas horas, pues, era, ¿qué era, quiere era. que lo diga? Pero...
6: Era un desayuno un poquito fuerte. Bueno. Un desayuno un poquito fuerte. Cuénteme, ¿qué más pasó? Pues nada, le estuvimos preguntando también sobre el comienzo de esta iniciativa. Uh
7: -huh. Pues empezamos en junio de 2011 y se hace todos los primeros sábados de mes. En horario de mañana y continúa en el verano, invierno, aunque es aquí al aire libre, pues efectivamente en verano hace calor, en invierno pero hace frío, pero lo que sí puedo decir es que hasta ahora el patrono de los agricultores y ganaderos San Isidro nos ha cuidado el tiempo y lo peor para nosotros que sería que lloviera no ha ocurrido en ninguna edición.
3: Bueno. Pues que San Isidro, labrador, pájaro que nunca anida. Eh, ¿Usted sabe quién era la esposa de San Isidro? Sorpréndeme. No, sorprende, no, esa era, un... esa. esa era una monja que era sorpresiva, que era una monja que estaba siempre reclusa. Pues no, 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 ¿No? sabía, no. A ver, mire, le está dando una pista don Darío Garzarón. A ver, Santa... San... Santa María de la Cabeza, me está diciendo. Oh, menos menos mal, que, que... Benditos que... auriculares, benditos auriculares. Ahí estamos, Santa María de la Cabeza, la esposa de Isidro que luego es el Isidro la verdad patrón de Madrid y de Santa María la Veda <risa> claro que sí cuéntame bueno, más cosas pues este pues día te mediado. cuento que
6: había muchísima gente que te recomiendo ir si puedes la verdad que había sí. muchos productos de todo y también estuvimos preguntando por el número de visitantes que tenía esta feria
7: pero desde luego por aquí pasarán unas dos mil personas por lo menos a, en cada jornada y lo que sí notamos es que eh, hay, el público repite, todo el que conoce la iniciativa eh, repite, esto se va corriendo la voz de boca a boca, porque nuestra forma, nuestros medios para hacer publicidad no son excesivos, y bueno, pues la verdadera publicidad la hacen la calidad de los productos.
3: Claro, bueno, pues la publicidad es que Luis Soriano, presidente de la Cámara Agraria de Madrid, aquí ha estado un par de veces, con representantes, eh, en fin, ganaderos, empresarios del sector, hemos subido a Santa María de la Alameda a la feria de San Isidro, acuérdate,
2: la primera feria
3: que hicieron ganadera, agropecuaria, o sea que más eh, publicidad... Doña Teresa, que está, caramba, ¿eh? ¿eh? le podemos hacer cuñas pagando, esto no es, esto es gratis.
6: Le estaban lanzando un mensaje ahí, ¿no? no. <risa> bueno, pues nada, ya sabes que tiramos un poquito para casa, Chema, y es que nuestra zona de cobertura es la que es. Y también tuvimos que preguntar por los productos de nuestra zona.
7: Sin duda, de vuestra zona, los productos estrellas son la carne, la carne y, y los lácteos. Eh, yo sí puedo decir que desde que se a título personal eh, desde que se lleva haciendo el día de mercado no he vuelto a comprar otra carne que no sea de esa zona o sea es una carne que tiene una una ternesa un, una frescura y bueno tenemos ovino eh, caprino y, y vacuno y en cualquiera de las tres clases pues no puedo decir más que el que la prueba le pasa lo que a mí, que repite. Entonces, bueno, siempre tenemos representada la, la IGP, la carne de la sierra de Guadarrama, que en vuestra zona hay muchos asociados. Y luego vienen otras ganaderías a título particular, ¿eh? pues de la zona de Zarzalejo, de Santa María de la Alameda... Y luego tenemos lácteos también de esa zona y quesos de hechos pues con la, la leche o bien de cabra o de oveja o de vaca de esa zona. Desde luego la calidad, mmm, extraordinaria. La frescura, mmm, extraordinaria. Y lo que no hemos mencionado también es que aquí al producirse la venta directa, lo que también son, son unos precios ajustados. Esto de los precios ajustados me gusta recalcarlo, porque eh, a lo mejor eh, uno puede darse una vuelta y decir, bueno, pues eh, yo puedo adquirir una carne eh, en un establecimiento algo más barata. Bueno, no se puede comparar la calidad. La carne que tú vas a comprar aquí no tiene nada que ver con una carne que ha pasado, bueno, pues por otro, otros procesos que esta no lo ha tenido, igual que nos pasa con las verduras.
3: Pues sí, la carne además, eh, doy fe, y tú, Darío, das fe, que te salía por los ojos, porque ese día que subimos a, a Santa María de la Alameda, por gentileza de la Cámara Agraria, y por su alcaldesa también, por Begoña García y por Luis Soriano, y bueno, probamos la carne de Miguel Ángel Soriano, él es uno de los ganaderos de Charolés de la zona, y estaba la carne para llorar. Yo pienso repetir, ¿eh? El año que viene, Pues si él, se puede. Sí, sí, pues te salió un poco la carne por los <risa> ojitos, ¿eh? Es... No fui yo el que más comía eh. No, no, de golpe, no, yo hubiera seguido comiendo, vamos. ¿eh? Porque está, la verdad que en fin, esa carne con tratamiento específico, ¿no? Madre mía. Que es mucha montaña, mucha buena hierba y andar mucho. Bueno, ¿qué más? Pues
6: nada, para acompañar la carne, que mejor que la cerveza y la cerveza de moda ahora, Chema, ya sabes que es cerveza la virgen, además que nos
3: acompañarán aquí el próximo día 31 si Dios quiere. Bueno, y quiere Bonito que lo estuvimos aquí, y hablamos, ¿no? Esa cerveza por 100% natural de un emprendedor roceño, bueno, que vive, que vive en Las Rozas, no sé si era natural de Las Rozas, pero no lo sé, me da que no, que estaba afincado allí, que aprendió esto de la cerveza en Gran Bretaña, creo, en, en el... Estados Unidos, no estuvo En Estados Unidos, sí correcto, pues
6: aprendió y, bueno, lo ha montado aquí, Cerveza de la Virgen, ¿no? Pues también nos estuvieron hablando nuestros amigos de la Cámara Agraria acerca sí. de Cerveza de la Virgen.
7: Cerveza la Virgen es el, eh, hoy la primera vez que viene, participa por primera vez en esta edición y bueno, yo creo que va a tener un tirón extraordinario porque es una cerveza muy rica, pero además han hecho eh, una cosa para mí muy importante. Ellos van a dar a degustar su cerveza con eh, cabrito de la raza de la Sierra de Guadarrama y bueno, a mí me parece una combinación sí. extraordinaria. Además, un poco aquí también de lo que se trata es de potenciar todo lo que tenemos más, más cercano. <risa>
3: Cerveza y cordero o oh cabrito, joder, se me, está, se me están poniendo los colmillos largos. A esta hora que ya uno ha comido más o menos temprano y que ahora, en fin, camino de las ocho, en fin, cerveza. ¿No probaste la cerveza? Dada la hora, claro. Dada la hora, en las diez y media de la mañana me ofrecieron claro. tanto cordero como cerveza, no pero vas, era imposible. ¿eh? No el... vas a mojar los churros y la porrita del croissant en la cerveza, ¿verdad? Lo
6: pensé, lo pensé. Sí, bueno. Pensé. Y Ter bueno, terminamos, ¿no?
3: Pues sí, porque para todos
6: qué? los que no han podido acudir el uh -huh. sábado 4 de agosto se repetirá esta iniciativa. Ya decimos en el recinto frial de la Casa de Campo y Teresa nos hacía una invitación
7: en estas ediciones de verano lo, no cabe duda de que junto con las carnes lo, el producto estrella son las verduras en la próxima edición, en esta edición de hoy que ya la gente que lo oiga no va a poder acudir, pues vamos a dar a degustar gazpacho, pero en la próxima la estrella será el melón de Villaconejos, el auténtico y genuino melón de Villaconejos y seguiremos teniendo la huerta de Madrid en todo en todo su esplendor así que el primer sábado de agosto, no sé exactamente ni el día que es, pero el primer sábado de agosto aquí estaremos como cada primer sábado de mes en horario de diez a tres abierto al público y con muchísimas ganas de que el que no nos conoce, el que no nos, nos conozca, porque sabemos que el que ha venido una vez repite, así que yo invito a que de verdad, se... no es que yo lo diga, es que de verdad quiero que venga la gente y lo pueda comprobar por sí misma, porque es la mejor forma para nosotros, es la garantía del que ha venido lo va a decir a otros.
3: Bueno, pues eh, tenemos que ir, ya lo saben, señores oyentes, si ustedes quieren ir a la Cámara Agraria, tienen que ir a, a, al, al recinto ferial, lo que era la antigua feria de muestras, ¿verdad?, de la Casa de Campo, hace pues, muchos años. Ahí ¿eh? ya no lo sé, ahí ya me pillas. Ya, ya, es que, fíjese, le diré una pista, yo conocí la Casa de Fieras. En la Casa de Campo, lo que es hoy el parque, el zoológico. Bueno, pues antes era la Casa. Sí, recuerdo que era muy, muy pequeñito y tengo, en fin, eh, recuerdos vagos, como casi todo lo que tengo yo, que es vago, ¿no? Pero de la Casa de Campo también, eh, por ejemplo, es que la Casa de Campo de Madrid es espectacular. También el único eh, monumento al demonio que existe en el mundo. Está en Madrid, Madre está vida. en España, en Madrid y más concretamente en la Casa de Campo y muy cerquita de donde se celebran estas eh, jornadas de la Cámara Agraria y es el ángel caído. Pues tampoco lo sabía. Pues si pasa por allí otra vez, fíjese que hay una rotonda, que hay un ángel, es fea, la, la escultura es fea, ¿eh? la verdad es que no tiene <risa> no, muy no, así. No vamos a engañarnos. <risa> no, no vamos a engañarnos, pero bueno, en fin. Que ya lo saben. La Cámara Agraria de Madrid, todos los primeros sábados de cada mes, les ofrece todos los productos de la huerta, de la carne, todos los productos, esa IGP, con denominación de origen de Madrid. Aceites, huertas, leche, en fin, lácteos, en fin, de, de hortalizas, carnes y hasta cerveza. Cerveza. Con denominación de origen de Madrid. La Virgen se llama, se llamaba la Virgen diciendo, esto se nos ha parecido.
6: Qué, qué cuando, buena está
3: la Virgen. Eso es. O la expresión coloquial de cuando uno le puede decir, Manolo, qué buena está la Virgen. <risa> en fin, pues no, no tenemos a la Virgen al otro lado del lío telefónico, pero casi. ¿Por qué digo casi? Porque nos hace se nos aparece de vez en cuando. Claro que sí, hoy tenemos, como siempre, los martes, a Rebeca Blanco. Ella ya saben que es la gerente de la empresa Gestión y Proyectos OPI. Creo que ya está pinchada al otro lado del hilo telefónico, así que la vamos a leer pues de lo que tiene que disertarnos hoy, porque hoy nos escribe Arturo del Campo de Bodilla del Monte, no es del campo de Bodilla del Monte, no, no, es Arturo del Campo, coma, vecino de Bodilla del Monte... Y dice así, debido a la situación laboral que ya conocéis, mi empresa se plantea bien un ERE o bien una reducción de la jornada laboral. En este segundo caso, si reduzco mi jornada, ¿puedo cobrar paro equivalente a las horas que se me quitan? No obstante, comentamos también por encima, comentamos también por encima de las posibilidades del ERE. Bueno, pues comentaremos. La que entiende de esto es eh, Rebeca Blanco, que ya nos está oyendo, así que la saludamos. Muy buenas tardes, Rebeca Blanco. ¿Sí?
1: Muy buenas tardes, Chema, ¿qué tal estamos? Qué bien se te oye, como
3: siempre, qué voz, como ¿eh? Eso se llama ánimo, asertividad. Bueno, pues como has oído la pregunta que nos eh, formula eh, por email a ese correo que tenemos, empresa arroba abc .es, Arturo del Campo, vecino de Bahía del Monte, ¿qué le podemos contestar?
1: Bueno, pues en primer lugar lo que le podemos decir es que sí, que efectivamente cuando existe una reducción de jornada laboral, siempre que se, re, eh, que se reduzca por un ere... Eh, tiene derecho a la prestación de desempleo en las horas que se le reduce esa jornada laboral. Ajá. Es el único caso en el que tiene derecho de, re, de prestación de desempleo eh, por reducción de jornada laboral. En ningún otro caso que no sea por medio de un expediente de, de regulación de empleo. O
3: sea, que cobraría un poquito menos de sueldo y eso se le ve compensado con el, con el, con, con el desempleo. Vaya, o sea Por un lado, el, el sueldo suyo normal, la nómina, con una reducción que viene a ser eh, bueno pues eh, compensada con el dese con esa parte proporcional del desempleo. Exactamente. Uh -huh.
1: Cobraría las horas que trabaja en la empresa y las horas que no trabaja en la prestación de desempleo. Muy bien. Uh -huh. Y luego eh, pregunta qué es el expediente de regulación de empleo, el ERE. Sí. Y el ERE es simplemente eh, una autorización que solicita un empresario eh, a, la autorización, a la autoridad competente, que en este caso es la Dirección General de Trabajo, eh, para poder despedir o para poder suspender o despedir colectivamente o individualmente o eh, suspender durante un tiempo los contratos laborales a los trabajadores de la empresa. Mm, bueno, mejor eh, que cerrar
3: directamente. Es una parte que me parece muy inteligente, ¿no? La reducción de jornada. Eh, bueno, el, el, el erario público costea parte proporcional del sueldo y el otro, la empresa mejor que directamente que vaya al paro, ¿no?
1: Efectivamente, para esto tienen que existir las causas o económicas o técnicas o de organización o de producción para que se lo puedan autorizar, para que les autoricen el expediente de regulación de empleo. Uh -huh. Y siempre que existan estas causas. En caso de que los trabajadores o los representantes de los trabajadores consideren que no existen estas causas, pues siempre pueden impugnarlo ante la autoridad competente o ante la jurisdicción y aceptarán o no y se comunicará o no al empresario. Es decir, que pueden o no aceptarlo y pueden ir a la uh -huh. jurisdicción, eh, en este caso será la, la, la competente o la laboral.
3: La laboral, claro. Muy bien, pues yo creo que le ha quedado claro a Arturo del Campo. Eh, en todo caso, el que quiera tener más información al respecto de primera mano, ¿dónde puede llamarte Arturo, eh, Rebeca, para que le comentes más o para que le informes más?
1: Pues puede llamarnos al 1310. Sí. O en la página web eh, www.gestionyproyectoshopi.es uh -huh. o en el correo electrónico eh, gestionyproyectoshoppy@gmail.es, bueno, bueno,
3: Lo voy a repetir por si alguien no le ha dado tiempo de cogerlo. Si quieren hablar con eh, Rebeca Blanco y su equipo de gestión y proyectos OPI SL pueden hacerlo en el ocho 10, 91, 4, 48, 1-3, 1-10, 91, 448 48 13-10. Hay una página web, que como siempre es la triple después gestión y proyectos OPI. Según suena, OPI es H de Huelva, O de Oslo, P de Pamplona y de Italia. gestión y proyectos OPI.es o hay un correo, que el correo es gestión y proyectos OPI gmail.com. Como siempre, un placer, eh, Rebeca, el martes que viene, estamos aquí nuevamente contigo.
1: Muchas gracias, Chema. Buenas tardes. <ríe> un besito, gracias, buen día. Gracias, Hasta
3: luego. Eva. Bueno, pues eh, ya lo saben. Ahora, como vamos de tiempo, como siempre, más justo que la piel de la nariz, yo me iría directamente al jamón, que es InfoEmpleo. ¿Por qué? Pues porque es eh, lo que más va haciendo falta a la gente. Así que si ustedes no tienen empleo, o el que tienen no, en fin, o quieren eh, progresar o ¿Quieren postularse a una de las propuestas que le vamos a, fortura, a formular aquí? Pues ya lo saben, no pierdan eh, tiempo, cojan un boli, abran las orejitas y pendientes de lo que nos va a decir nuestro compi Darío Novo. Necesitan un analista de pruebas funcionales GQ para Bodella del Monte.
6: La empresa es EIM. Eim Estudios Informáticos de Madrid, consultora tecnológica especializada en reingeniería de procesos, busca incorporar un analista de pruebas funcionales para su sede en Boadilla del Monte. La persona seleccionada en nuestra primera oferta de hoy se encargará de las aplicaciones de caja, cuentas personales, medios de pago y pagos, tanto nacionales como en el extranjero. Se requiere experiencia previa en un puesto similar, así como conocimientos de SEPA y PAS PCAs. Nos indican también que es imprescindible experiencia
3: con Quality Center. Muy bien, pues eh, de Boadilla del Monte nos vamos a El Escorial... ...porque están buscando la empresa ADECO, un responsable comercial
6: con inglés. En este caso es la empresa de, de trabajo temporal ADECO... ...quien busca incorporar una persona como responsable comercial... ...para un centro internacional situado en San Lorenzo del Escorial. La persona seleccionada se encargará de la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio... ...captación de clientes, negociación y de cierre de acuerdos nacionales e internacionales. Requisitos para este puesto serán licenciatura en ADE o similar... ...experiencia como comercial en entornos internacionales, nivel de inglés muy alto... y y conocimiento de negociación, jurídicos y contables.
3: Pues continuamos con eh, otra propuesta. del Grupo Norte, buscan un técnico de soporte microinformático para las rozas. Una plaza nos ofrece la empresa
6: Grupo Norte para un técnico en soporte microinformático con posibilidad de desplazarse por Madrid. Para este puesto se requiere una experiencia mínima de tres años en microinformática, conocimiento en gestión de incidencias de Windows, conocimiento también de sistemas de seguridad, manejo de herramientas ofimáticas e imprescindible vehículo
3: propio para desplazarse por Madrid. Uh -huh. Continuamos en Las Rozas. Un técnico de soporte con discapacidad. La empresa es... Technology. En este caso es la empresa
6: Technology, consultora nacional quien ofrece una plaza como técnico de soporte informático con al menos un 33% de discapacidad. La persona seleccionada se encargará de las funciones de gestión y control de inventario y resolución de incidencias entre otras tareas propias del puesto. Para dicho puesto se requiere experiencia en hardware y software, así como una persona organizada y metódica para el control de inventario y las licencias.
3: Pues muy cerquita de las rozas, en Majadahonda, cerramos con eh, esta propuesta Beca Auditor Interno y la empresa que lo hace es Kiabi. El grupo
6: multinacional Kiabi, dedicado a la distribución textil, ofrece una beca en nuestra última oferta de hoy para su sede de Las Rozas. La persona seleccionada se encargará de los informes de seguimiento de las tiendas, construcción de curvas de indicadores y las auditorías internas de la empresa. Para acceder a esta beca se requiere diplomatura o similar en empresariales o económicas y está matriculado en un centro de estudios o universidad para el próximo curso 2012-2013.
3: Pues decía que ya lo saben, si quieren postularse para estas eh, propuestas, pues muy sencillo, nos mandan un correo o directamente entran en nuestra página www.abc.radioserra.es o en nuestra página hermana, ya saben, pertenece al grupo Vocento como nosotros, que es infoempleo.com. Dicho esto, pues nos tenemos que ir corriendo porque ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Jesús Fernández Abad, él es el director de Sertec, es una empresa especializada en eh, la Ley Orgánica de Protección de Datos, se eh, realizan eh, creación de páginas web, alojamiento, gestión y dominios eh, de dominios y formación eh, técnica. Así que venimos hoy a hablar pues eh, de algo que está tan en liza como diría yo que es el e commerce en su globalidad, ¿no? Es decir, tiendas y comercio online, comprar, gestionar por Internet, en fin. Quien mejor nos lo explica, el gerente, director Jesús Fernández abajo Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Decíamos, ¿es seguro comprar en la red? Eh, no tienen por qué no serlo. O
4: sea, eh, vamos a ver, Chema, te diría, no es inseguro. Lo que pasa es que hay que tener una serie de pautas, y hay que tener esas pautas muy claras de cara a comprar internet y meterse en internet. No todos los sitios que te dicen que es seguro comprar internet lo son. Y hay una serie de pautas que tienes que tener en cuenta de cara a meterte a hacer esas compras,
3: nada más. Mm -hmm. Entonces, vamos a ver, eh, englobamos bajo el anglicismo este cualquier adquisición, eh, decimos el e-commerce de, dentro de hablamos de todo lo que tiene que ver con comprar online ¿no? las tiendas online eh, decíamos que englobamos en el e-commerce lo que puede ser eh, adquisición por, por pequeña que sea entradas, viajes, cualquier objeto tangible ropa, libros, un coche, una casa unas vacaciones, puede ser así pero ¿qué pauta hay que seguir para saber que estamos haciéndolo en un modo seguro?
4: Bueno, mira, lo primero que te diría, Choma, lo siguiente, es que todo el mundo que entra a Internet, cuando se entra a hacer una compra, abajo, en vez de eh, aparecer HTTPS, tiene que aparecer HTTPS, con una S que es de Secure. Quiere decirse que tiene un certificado digital que de alguna forma está homologando que esa empresa, hay alguien por detrás que está homologando que las mm. compras que se realizan a través de ese Internet ha validado con un certificado que se pueden realizar. O sea, no es lo mismo que tú entres, cuando tú entras en un link a hacer una compra, tú sabes que todo el mundo, te aparece siempre un HTTP, dos puntos, barra, barra, y luego la web. Pues bien, cuando tú entras en un banco, verás que te aparece HTTP S. Y un tú, simbolito de una llave, de un en, candado.
3: ¿En un banco o en cualquier página web? o sea para entrar No, no, en lo...
4: digo, digo por, por un ejemplo, tú, ¿Sí? la mayoría de la
3: gente que lógicamente hace una compra por Internet, de alguna
4: forma también tiene acceso a su banco. Sí, y ha mirado por su banco, pues bien los extractos, o bien los movimientos, o bien cualquier cosa. Bueno, por, por, porque tiene un acceso bancario. Sí. Ese acceso bancario veréis que pone HTTPS, de Secure, uh -huh. de seguridad, ¿vale? O le aparece en algún sitio, depende del navegador que utilice, una llavecita cerrada, un candadito, tal. Quiere decirse que esa página es segura. Con esa página es segura quiere decirse que detrás de esa página, de esa empresa ellos han homologado un certificado de seguridad. O sea, que de alguna forma esa empresa con la que están ellos haciendo las transacciones, vale, es segura y que toda esa información que va entre tu ordenador y el banco, y el banco y el ordenador va encriptada, se o sea, va cifrada. Que no pueda haber por ahí un sniffer o alguien que está mirando la información que tú mandas al banco o el banco te manda a ti. Cuando,
3: Cuando dices un sniffer es eh, de, 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 de la palabra negra... De es un, de snifar, de un oledor, alguien un que está olisqueando por ahí, olisqueando, ¿no? eso, un eso, mal sabueso diciendo a ver qué pasa por aquí. Eso, si es, me... hay, de hay de alguna forma troyanos que lo que ejecutan es en
4: ordenadores, lo que miran es saber cuándo tú estás teclando cosas. Entonces, cuando a ti, no todos son virus que destruyen, sino también hay troyanos y cosas que lo que hacen es meten los ordenadores para esnifear y olisquear. ¿Qué es lo F que hace
3: F tu ha o sea, usted esnifado mi <risa> información, devuélvamela, es. drogadicto, esto. En fin, es. bueno, Entonces, de, de cualquier hay forma, Hay Jesús... temas
4: que son muy importantes y que yo recomiendo. Primero, cada vez que uno va a entrar a un banco, cada uno cada vez que uno va a entrar en Internet a una página en la que él compra, que nunca teclee www, www y teclee lo que quiere entrar. O sea, por ejemplo, yo nunca entraría en www.cajamadrid.es. Que soy si un sniffer, ve que estoy teclando Caja Madrid.
1: Sí. Ah,
4: y Entonces, lo primero que tendría que hacer es añadirlo favorito, en favoritos o meterlo en un documento y hacer un control C y un control V y pegarlo en, en la barra de navegación. Ya, Con lo ya. cual, el sniffer nunca sabe que estás tecleando.
3: La, Porque si hay pacista. alguien que nos puede ver, que nos puede olisquear, que estamos entrando. Olisquea
4: pero... lo que teclean, olisquea lo que teclean. Por eso es por lo que los bancos, si tú te fijas cada vez más. Cuando tú entras a un banco te dicen que metas tu contraseña pero que no metas los números. Te obligan, te, te ponen una especie de teclado virtual que te lo cambian de posición y que tienes que ir poniendo los números en una posición del teclado de una pantalla. Ajá. Si, si tú tienes que meter la clave 1, 2, 3, pues lo que te hacen es que te, te ponen una pantallita para que pongas el 1, 2, 3, pero en la posición que ellos te dicen. Ya. No ah. que teclees las teclas 1, 2, 3, sino que vayas con el ratón y que las pulses. ¿Eh? ¿Para qué? Para que esos esníferos olfateadores de alguna forma de teclas del teclado no puedan saber que estás tecleando porque claro.
3: lo estás haciendo con, el, con ratón. el ratón correcto entonces la primera vez que entramos a un banco por ejemplo que va a ser nuestro eh, banco banca telefónica banca por internet nosotros entramos en la página y te tecleamos evidentemente www.cajamadrid banquia banco popular el que sea vale. yo lo
4: que haría es sí. mi recomendación la primera vez entras y la segunda sí. la añades a tus favoritos o, sea, o las añades dependen del navegador que estés sí. si estás en el mozilla pues bueno pues la añades a lo que le llaman ellos marcadores sí. o sea que la pongas en un en un icono en el cual tú pinchas Y automáticamente entra Que no tengas que dar el www, caja, no sé qué O banquín, o el vale. banco que sea
3: Lo hemos teclado la primera vez Hemos entrado, pero la segunda ya, lo que hacemos que lo es pinchar Y este, arrastrar y a favoritos Por ejemplo, estamos en Explorer la pinchamos eh, en la carpeta de favoritos Evitamos así entonces que los eh, sniffers Nos eh, nos encuentren que,
4: tecleen, que, que descubran que tú estás entrando a un banco Porque a partir de ese momento se activan Y toda la secuencia de números que tú teclees las guardan y las mandan al origen de, del
3: troyano, O sea que si lo tenemos en la barra de navegación del Explorer porque la última vez lo hemos hecho desde ahí, ¿qué pasa? ¿Que nos pueden pillar?
4: No, si la última vez lo haces ahí, no. Cuando tú tecleas físicamente en el teclado el www. Y, y pones el número, banco. O sea, ellos lo que hacen es que eh, ponen una serie de palabras que si tú marcas esa secuencia se active ese troyano
3: pero no cuando ya lo has hecho una primera vez y tiras de... No, tu, porque de... tú te sales y a partir
4: de ese momento luego tú ya lo quedas das es al icono y como estás con el ratón... Y yo no es capaz de
3: saber el ratón en qué posición de pantalla está Vale, pero nuestros oyentes nos preguntarán, Jesús ¿Y cómo es posible que un ordenador en mi casa Haya alguien que pueda saber lo que estoy escribiendo Cuando no tengo un equipo espejo eh, al otro lado? O no tengo... Pues muy
4: fácil, porque lo que te hacen es que te meten un, un programa Imagínate que lo que te meten es por detrás del ordenador Sin que tú lo veas, ¿Sí? una especie de papel de calco Ajá. En el cual todas teclas que tú tocas Se las manda a ellos también Entonces yo estoy poniendo, chema bueno espacio 1, 2, 3, 4, 5, a él le manda que tú has puesto chimo, bueno, espacio 1, 2, 3, 4, 5.
3: O sea, es una especie de Team Weaver, el programa Team Weaver, pero enmascarado o que no sabemos que nos la están metiendo doblada, vaya. Ahí está, o sea, lo que tú tecleas, no,
4: no sabes que, que le está llegando a otro usuario. Mientras que el ratón es imposible. ¿Por qué? Porque cada ordenador... Claro. Ya, ya. Dependiendo del monitor, de la frecuencia, de la resolución que tiene, está pulsando el clic en un punto distinto de la pantalla. Uh -huh, correcto. Sería imposible saber qué es lo que está viendo. Eh, pues es
3: un buen consejo, ya lo saben. O bien en la barra Entonces, del navegador, ustedes, ahí está. donde se queda en la caché de su ordenador, o bien lo añaden a favoritos. Con todo Yo y con recomendaría esos...
4: eso, utilizar siempre el ratón en vez de, teclar, de teclado cuando estemos en una página HTTPS, es. en una página segura.
3: Uh -huh. Eh, con todo y con eso Jesús, eh, a pesar de que tengamos todas estas eh, medidas y eh, obremos en consecuencia con pies de plomo, pero ¿qué medidas nos aseguran que la compra por internet es segura? Es decir, ¿qué sistemas de control hay para evitar estos posibles fraudes? A, 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 a pesar de, la, de la barra S y otra pregunta dos en una. Cuando esto falla el consumidor se siente desamparado. ¿Quién le ampara? ¿Hay alguna sí, especie de policía eh, cibernética o informática? Sí, exactamente. Uh -huh. Sí, sí.
4: Mira, eh, con respecto a la primera pregunta. La cuestión está, en que tú siempre que entras en una, una página en la que hay una compra y la compra tiene que ser segura, eh, hay que asegurarse que estás en una página HTTPS, ¿vale? Y con el candadito. Sí. Con lo cual quiere decirse que hay una empresa por atrás que ha garantizado ese certificado de seguridad. Ese certificado de seguridad lo que hace es que esa empresa, que es la que ha solicitado el certificado de seguridad, y ya está de alguna forma registrada, con lo cual ya es seguible de qué es lo que está haciendo. La segunda premisa es que cuando tú haces una compra en Internet y te pasas una pasarela bancaria para bien hacer el pago que te dicen, a partir de este momento usted pasa a la pasarela de su banco y te han mandado al BBV o te han mandado a Bankia o te han mandado a cualquier banco, ¿eh? por pues no es decir o a banquita o al que sea, ¿Vale? Ese banco es el responsable Ya a partir de ese momento de la tarjeta Y de los dígitos que tú metes de la tarjeta
3: Y por lo ¿Vale? tanto si nos, ¿Por hacen, si nos estafan O nos falta dinero el, alguien ha comprado el Es el banco
4: directamente uh -huh. Ahí está ¿Y por qué sabes que es el banco el responsable? Porque el banco es el que te está pidiendo todos los dígitos Y si tú metes esos dígitos Le está llegando la pasarela al banco Que es el que te está probando la operación uh -huh. Ver, si tú en ese momento ves que no te aparece un HTTPS o que no te aparece el candadito cerrado, cuidado que puede ser una página camuflada de como que es el banco.
3: Fíjate,
4: Hay muchos engaños de gente que le mandan diciendo, hemos visto que su tarjeta ha sido bloqueada por falta de intento, o por favor entre a este link para volver a activar su página web, cuidado. Ahí lo que te suelen pedir es tu tarjeta, te piden tu código que está en la parte de atrás Ajá. y lo único que están haciendo es estar dando tu tarjeta para que la
3: puedan utilizar. Y las pistas, claro que sí. Jesús, como siempre en la radio vamos fatal de tiempo, pero yo eh, te invito a que el martes que viene y sucesivos martes nos vayas contando, nos vayas des deslavazando estas cosas tan interesantes que sin duda muchos no conocemos o conocemos de una manera muy somera y nuestros oyentes también. Como eres el responsable de una empresa que se dedica a esto, que es Certec, ¿nuestros oyentes cómo pueden... Eh, eh, contactar con vosotros, pues, bueno, para pedirte consejo, información o, o, Mira, pues o yo a sobre en ello.
4: la página punto www.org w punto w punto
3: Sertec terminado en
4: C.org. Sí, S de Sevilla, de España, uh -huh. Ramón Teruel de España, Cáceres.
3: Muy bien, y ahí hablan con Jesús Fernández. Y, y ahí Certec.
4: directamente pueden mandarnos mail, tienen formularios de contacto y uh -huh. ahí están todas las divisiones que tenemos y cualquier duda y, y sobre todo ellos hemos oído en la radio tal, queremos tal duda. Y Para los directamente... más eh,
3: tradicionales, Jesús, un teléfono. El 91. 91.
4: 897.
3: 897. 897, 897 Perdona. 897. 7819. 7819. Lo vamos a repetir. Este es el mío
4: directo. 91, 91 897 7819. Y bien. el de la empresa, el 91 ¿sí? 852 6447.
3: Pues esos dos teléfonos de CERTEC, 91 897 7819 y 91 852 64 47. Pues muy bien, Jesús Fernández Abad, él es el responsable de Certec, una empresa que se dedica a todas estas cosas que ya les han dicho. Jesús, gracias por estar con nosotros y hablaremos eh, continuamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues eh, qué cosas aprenden, ¿verdad? Vamos Madre fatal mía, de tiempo. De la de... seguridad de Internet. ¿Verdad que sí? Yo pensé que la... el candado lo tenía yo en la taquilla de la mili. Nos queda apenas un minuto, Darío. Cuénteme esa noticia tan urgente y tan importante sí. que tenemos.
6: Voy a dar un pequeño apunte de una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención, Chema, que es la campaña Impulsa un emprendedor lanzada por la Comunidad de Madrid, eh, a través de la cual eh, uno o varios proyectos empresariales de emprendedores eh, dejan eh, sus eh, sus excesivas, su excesivos stock sí. a nuevos emprendedores. Lo hacen de manera totalmente altruista y sin cash. Muy bien, pues... Eh... Dejamos, si te parece, una página web muy rápido. Dímela.
3: Es www.impulsaunemprendedor.es De todos modos, esto hablaremos el martes que viene, que me interesa mucho. Así que, como ya nos tenemos que ir, pues nada, en los controles técnicos de los Unidos, Darío Garzarón allí, aquí, en la producción y en el micrófono a mi izquierda, don Darío Novo. Muchas gracias. Este que les habla... Sí, más Bueno. Ese soy yo, y así que nos tenemos que ir. Ya saben, ha empezado la liga, el primer partido, Madrid... Valencia, qué cosas. Mañana les contaremos qué pasa aquí en protagonistas Sierra a partir de las doce y media. Veremos los encierros, se los contaremos y en fin, que sean felices. El martes que viene aquí, en queremos hablar de empresa en el 100.3 de la frecuencia modulada. Adiós. Son las ocho de la tarde, las siete en Canarias.